0: Кэштеги данного выпуска. Работы будущего. IT-проповедник или экопроповедник, Дигитальный менеджер смерти. Электрический угорь, Как правильно умереть и кто вам в этом поможет? Сегодня я, короче, задал тебе такую прикольную тему, как работы будущего. И будем сегодня говорить о возможных изменениях на рабочем рынке. И мне очень интересно, что ты нашел, Что ты вообще нашел. Давай да. с... по одной, по да, одной. одной. Скажи первую.
1: А ты в плане того, что по профессиям перечислять? А ты, ну, ты, ты не по профессии? Вся... Или что ты? Нет, я этот... Я, короче, нашел статью по поводу трендов от РБК. И там перечислены 100 профессий будущего, которые, скорее всего, появятся на рынке в ближайшие 20-30 лет и будут востребованы.
0: Короче, у меня не так не так круто. Я нашел три профессии, но они мне показались типа вообще трэшовыми. Просто ну это типа трэш. Ну, я я нашёл... предлагаю,
1: давай давай этот самый обсудим. С, ну, по порядку, будем обсуждать профессии. Потом... я не знаю,
0: если ты нашел какую-то статью, которая обобщает это все, то, наверное, можно с нее начать.
1: Да нет, на самом деле тут просто перечисляются профессии одна за другой. И некоторые профессии, тут вот, для, для некоторых даны пояснения, что вообще подразумевается, но для большинства они просто безымянны. Безымянный без чисто
0: рандомный набор слов, да?
1: Ну вот, допустим, эко-аудитор. это значит? не без понятия. Тут написано только просто эко-аудитор. пиздец. Или эко-вожатый.
0: Что это за херня? Что это значит?
1: Это профессия будущего в области экологии. Тут перечислены такие профессии, как эко-проповедник. Но эко-проповедник подписано, что это...
0: Знаешь что? Эко-проповедник — это как эти челы, знаешь... Как, э, во как сумасшедшие
1: на... вот эти карачи, вот которые у дороги стоят. На
0: средневековье стояли чуваки, из-за Иисуса втирали, типа, Бог видит, Бог видит. И тут такая же хрень, короче, только по, про природу. Типа, я не знаю, что они могут сказать, скорее всего, что они про то, что мы убиваем себя, и мы скоро все умрем. Но,
1: не знаю, тут не, не написано конкретно, что, что он проповедует, но как бы... О, это наставник в области защиты окружающей среды.
0: Ну, короче, можно все это объединить под словом «консультант по экологии», правильно? Ну,
1: только за это деньги платят, я не знаю просто. Ты будешь целыми днями проповедовать за окружающую среду, не знаю.
0: Да, и зарплата — 3000 евро. Короче, давай я начну, у меня есть прикольная угарная профессия. Она называется... Менеджер смерти.
1: Я предполагаю, что это человек, который э, при, прилаг, будет предлагать людям, как им умереть. Или, ну, типа для Нет, тех смотри, я,
0: я, я упустил одну важную вещь: дигитальный менеджер смерти. Теперь ты понимаешь, о чем мне? К чему все идет? Не,
1: я вообще не понимаю.
0: Здесь в статье написано, что ты знаешь, у нас нереально развитые соцсети, и в них огромное количество пользователей. И вот как ты думаешь, сколько человек в год умирают? Пользователь, Физ... пользователь Фейсбука сколько в год умирает? Как ты думаешь?
1: Ну, я предполагаю, что очень много, но я думаю, это значит, что этот человек занимается и... И их страничками после смерти?
0: Ну, как, бы, как тут описывается, опять же, это полная спекуляция, но здесь говорится о том, что Человек умирает, допустим, в пример мы ставим Facebook. На Facebook у него есть аккаунт. Facebook также предлагает Cloud сервис
1: uh -oh. Retard alert. Retard alert,
0: Вышло какое-то недоразумение. Facebook не предлагает услуги Cloud сервиса где ты можешь хранить, ну, не только Facebook, Google и так далее, а вся эта херня, Dropbox, где у тебя фотки, iCloud, тот же самый от Apple. У тебя там фотки, всякие приколы, видосы, мемы и так далее. И вот этот чел, вот этот менеджер смерти дигитальный, он будет заниматься тем, что он будет как раз-таки после смерти человека он сможет организовать, что будет происходить со всеми этими данными, которые остались в сети после твоей смерти. И я, короче, мне стало интересно. Я начал рыть, Глубже я нашел, что вот по статистике в 2013 году на Фейсбуке у вот людей, которые у которых есть Фейсбук, из них умерло 275 тысяч. То есть 275 тысяч аккаунтов только за 2013 год. И если мы возьмем вот такую же статистику на следующие года, то в Фейсбуке уже больше 30 миллионов мертвых людей и этот менеджер будет заниматься тем, что он будет я не знаю, как сказать как сказать, будет руководить этими данными этих людей и у него варианты есть, что кому они достанутся после смерти, вот кто будет кому будет принадлежать твоя страничка с твоими паролями, все фотки которые у тебя есть, отправят их к твоей или на флешку закинут и похоронят вместе с тобой
1: Интересно. Ну, я не знаю, как бы э, э, в, в плане интеллектуальной собственности какой-то это еще понимаю, но э, что, для чего вот это делается? Если э, вся информация пользователя доступна другим пользователям, что там такое? Личные переписки, то есть передавать он будет? Я но не знаю, такое, я не странно, знаю,
0: понимаешь, деле. но здесь это не указано. На этом конкретном источнике здесь сказано, что данная профессия станет популярным через 20-30 лет. Я, я такой, блядь, откуда такие цифры, почему именно через 20-30 лет люди умирают уже сейчас, может, ну, пора... по, прис, по
1: предсказанию футурологов. Ну, короче, и понятно. Давай не будем зацикливаться, время покажет.
0: На самом деле соцсети уже предлагают такой вариант. То есть, например, на Фейсбуке если ты умираешь, то близкий, только близкий к тебе человек, то есть член семьи может написать и может удалить твою страничку или же ну, по-моему, да, только удалить написано. То есть данные и все остальное, они недоступны будут он может просто руководить твоей страницей в том плане, что удалить, не удалить и так далее.
1: Но тут подразумевается именно то, что, скорее всего, в, ну, в будущем будет настолько много пользователей, которые ну, умирают, и угу. будет так много этих страниц, что выделят специальное место, ну, где человек будет только этим заниматься. Но ну, сейчас это предполагаю, этим занимается поддержка.
0: Да, мы подходим к следующей моей идеи. Но подожди, я тебе расскажу про остальные соцсети. Короче, в Гугле э, нужно представить будет сертификат о смерти. Отправляешь также в Google в поддержку письмо, и оно они могут рассмотреть это и удалить или заполучить какие-то важные данные, если ты, например, удал. Короче, ты какой-нибудь жесткий CEO, генеральный менеджер и там какие-то важные имейлы, которые, например, нужны компании, то компания может, наверное, связаться с твоими родственниками, они могут заполучить это письмо. Но это также только через родственников, опять же, через близких людей. LinkedIn — то же самое. Pinterest — знаешь, Pinterest, да? —
1: Ну, да,
0: Например, они... Нет. Они сказали, нет, идите нахер.
1: No, — У нас только картинки, что там?
0: — Ну, с одной стороны, да, с другой стороны...
1: Сборник фотографий слонов
0: Ничего оттуда Никуда не уйдет и все там так и останется То есть это запрещено Ну У них по регламенту на данный момент и Twitter — то же самое, опять же, по сертификату о смерти и представлении ID, что ты родственник этого человека. То есть на данный момент это уже есть, просто у нас нет конкретных людей, которые этим занимаются. А тут э, новая профессия такая — дигитальный менеджер смерти. В общем, и теперь я хочу подойти к своей следующей мысли по поводу этой профессии. Я подумал организовать дигитальное кладбище.
1: Дигитальное кладбище, потому что... На твоей аватарке черную ленточку вешать
0: Да, черную ленточку вешать, ты заходишь. Блин, ну на самом деле много вариаций, как это можно сделать. Я подумал, почему-то VR, типа виртуальной реальности, ты заходишь, и там такое миллионы людей чисто лежат на одном кладбище.
1: Не, ну на самом деле я видел некоторые такие аккаунты, типа, где родственники ставят, типа на аватарку там фото человека с ленточкой. Но это mm -hmm. на самом деле так угнетает. Мне кажется, каждый раз ты заходишь в контакт. У тебя когда в друзьях э -э просто могила.
0: Как... Господи, это такой кошмар. Ты последний, выживший из своего круга друзей.
1: А и все мертвые просто ты, ты знаешь. Заходишь тебе написать некому только эти самые мертвые. Ты заходишь
0: окану. и смотришь на эти черные ленточки в профиле. Да, это, конечно, жестко. Давай, расскажи, чё-нибудь прикольно. У меня еще есть две профессии, но они такие, они трешовые, такие, знаешь, типа вопросов больше, чем важны они или нет.
1: Ну можно на самом деле обсудить профессии из разных сфер и, ну как бы каждую взять и посмотреть, ну как бы сказать свое мнение по поводу каждой профессии. Давай, давай ну, только возьмем, то... типа,
0: основные основные профессии. Не так, что мы будем проходить по фронту. А тут у так
1: очень много. Тут не очень много в, в плане каждой сферы в IT их всего 7. Тут вы, 7. выделено, да.
0: А там есть инженерия? Ну, инженерия.
1: Есть, есть IT-подповедник. <laughs> Я не знаю, что это подразум... подразумевает. Ну. Но следующая профессия, помимо IT-проповедника, дата ну, журналист, человек, который будет собирать и анализировать данные и составлять из этого статьи. Ну, относительно, я не знаю, просто мне кажется, многие журналисты сейчас, ну, как бы, это, это не новость, что люди собирают информацию, там, ты html страницы и собирают таким образом информацию, ну, uh -huh. я не, не знаю, но журналисты уже этим занимаются.
0: Ну, мне кажется, ты знаешь, это больше вот этот э, список профессий, что у тебя это больше такие, знаешь, мутации уже имеющихся профессий, просто им даны конкретные названия какие-то.
1: Ну, да, но в плане того, что человек, который будет только этим заниматься, м -м, я не представляю просто, что человек... Если журналист, журналист, скажем, он занимается многими вещами, и уверен по, по своей профессии. А тут такая очень прикладная специальность получается.
0: Не, ну, мне, мне кажется, журналистика сама по себе, она же умирает. Ну, именно, как это, вот это газетные журналы, они по своей сути уже на такой, на долгий-долгий спад идут. Все уже перешло в интернет, и типа хуй знает.
1: Следующая профессия руководитель цифро — руководитель цифровой трансформации. Ну, это, наверное, тот человек, который будет э, переводить бизнес, э, ну, какие-то бизнес-процессы э, в сеть, как mm -hmm. их э, переводить в цифру. Ну, и сейчас уже как бы такие специалисты есть много людей, которые берут ну, как бы, IT-специалисты которые занимаются именно тем, что э, переводят ну, как бы э, автоматизируют переводят процессы в сеть вот таким образом ну, возможно будет, будет специальный человек который, который этим занимается будет заниматься не знаю что Архитек... архитектор? архитектор данных. А... Что это значит? Вообще, кстати,
0: я начал замечать, что в программировании тоже начали употреблять слово архитектор. Что это значит?
1: Архитектор? Ну, по факту. Ну, скажем, если взять любую инженерную специальность, это а IT-специальность это тоже инженерная специальность. Ну, вот, скажем, архитектура системы, да. И если mm -hmm. взять, например, веб-приложение, да, оно строится из множества разных компонентов, особенно если это высоконагруженное приложение. Ну, если взять, скажем, веб-приложение, вот, скажем, Netflix, да, он... У него есть балансировщик, Множество дублирующих машин, чтобы, ну, в случае перегрузки одной машины могла вторая его... Ну, распределить, распределить нагрузку между машинами, возможно. или Между серверами а, ты имеешь в виду? А, ну, я имею в виду, да. Машина — это сет, Ну, где, где что-то исполняется, в общем. Или внутри машины каким-то образом. И... Это все делится на множество компонентов, которые между собой э, взаимодействуют и формируют архитектуру.
0: Понятненько. Что еще?
1: А, цифровой лингвист. Не, знава... Не знаю, что, что Может, подразумевается. Может, который будет
0: переводить компьютерного языка на человеческий?
1: Не знаю. Тоже спекуляция. Наверное. Не знаю. Каким образом это будет выглядеть, но ну, как бы сейчас уже есть э, люди, которые занимаются реверсом кода, вернее ну, ну да, реверсом кода это как-то берут скомпилированный код и пытаются его э, декомпиляцию сделать, перевести его в более или менее читаемый э, ну, язык как, в читаемую программу так как, как будто бы она была написана в ее исходный код как бы цифровой лингвист ну я честно не знаю что подразумевается под этим специалист Короче, по
0: фигня какая-то ничего не понятно.
1: ну увидим что это будет значить вообще будет ли эта профессия или нет что это будет да мне кажется сейчас войти Каждый IT-специалист, он, ну, он не занимается таким прямо сильно прикладным делом. А каждый IT-специалист, он много чего умеет. В общем, следующая профессия в IT ⁇ это специалист по IT ä, и, 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 и этике искусственной. Да, этика искусственного интеллекта.
0: О, oh, mm -hmm. это, кстати, интересно, да, над этим сейчас много кто работает Типа вообще на что будет способен искусственный интеллект Типа и что они могут сделать и где проходит эта грань mm -hmm.
1: Ну да, и, и, и вообще стоит ли делать э, абсолютный искусственный интеллект
0: Я, я вот э, слушаю подкаст Лекса Фридмана, Алексей, его зовут Федотов, он иммигрант с России, переехал в Америку, и он занимается тем, что он хочет... Как раз-таки он занимается этикой искусственного интеллекта. Он, сотруд... он работает в MIT, сотрудничает с Boston Dynamics. И uh -huh. у него идея, короче, заключается в том, что вот эти роботы, которые Boston Dynamics выпущ... выпускают, правильно? так Он занимается тем, что он хочет, знаешь, ну, например, чтобы у них была какая-то реакция на прикосновение, чтобы у них была реакция на какие-то... Ну, вообще на как-то симбиоз вот этого человека и робота, но в том плане, что симбиоз именно отношения между роботом и человеком, как они будут строиться. То есть это не будет просто компьютер, который будет выполнять конкретные задачи, когда ты ему говоришь, а это будет так, что он будет, например, будет понимать, как это ты, с агрессией сказал или с добротой, будет понимать там, реагировать на прикосновения и так далее. И... Но одно
1: дело, как бы... Когда машина просто понимает, ну как бы э, просто должен образом реагировать на эмоции человека, а другое дело, когда она осознает и, и может даже принимает на свой счет каким-то образом.
0: Ну да, вот тут и проходит как раз таки эта грань этики.
1: Ну да, но сейчас просто еще машины не могут себя осознать, и мне кажется, эта специальность будет более применима. В... Как-то все-таки это произойдет.
0: когда Алекс Фридман закончит своё... свои эксперименты. Да. Но, yeah, не знаю, yeah. он... Он... вот он рассказывал, что когда он пришел в Boston Динамик», ну, он сначала приходил просто изучать робот... роботов роботику, и потом в какой-то mm -hmm. момент он все-таки сказал им, над чем он работает, что он хочет сделать вот это отношение между человеком и роботом. Они такие, блять. А еще один ненормальный.
1: Не, ну как бы э, с точки зрения пока машины просто не осознают себя, э, это просто еще одна система, ну, как бы система ввода информации, просто еще один импут э, для машины. В этом ничего. То же самое, что и видеоканал для машины но как только это что-то будет решать, типа они будут боль испытывать через прикосновение, скажем, но это другое дело уже бы. Да,
0: а ты вообще знаешь, что это Бостон Динамикс, ты знаешь, какие роботы у них есть?
1: Ну да, конечно знаю.
0: Вот этот Атлас, здоровый
1: такой, который 100, 100, 100 ну, да. плюс килограмм Гу весит. Гуман, гуманоид, да, да, гуманоид. Да, 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 такого mm -hmm.
0: ебанул ногой, блять, он тебя как долбанет в обратку. с Он
1: Он расплакался. Убежал. Или да. Расплакался.
0: Убежал на зарядку.
1: Побежал в Бостон Динамикс. А все рассказал. Да. Где посадили?
0: Пришли еще два атласа жестких. Начали тебя. Коллекторы, коллекторы. Эти
1: полиция просто. Ладно. Короче, следующая, следующая специальность, ну и последняя в этом списке — утилизатор цифрового мусора.
0: О, это, кстати, связано с дигитальным менеджером смерти. По сути, ну, ведь это мусор. По факту, да. да, -да, -да. Ты умираешь, и, и твоя страничка теряет какую-то выгоду для компании. Это мусор.
1: Ну, на самом деле, цифрового мусора огромное количество. Ну, mm. Да, просто Я не знаю но... я,
0: если, если у нас в мире Огромные свалки, с которыми мы не можем Разобраться, то если заглянуть в интернет То там Пары самосвалов не хватит, чтобы все это Рассортировать
1: да. Пента, байты
0: Пента это сколько нулей? Ну, не знаю, может быть Короче,
1: это огромное просто. Большое. Экрана не хватит
0: В общем, давай, я сейчас прерву вот мы поговорили об IT, и я хочу взорвать одну свою специальность, которую я выбрал. Она, мне кажется, очень интересная. Ну, давай, Кладин. Идея заключается в том, что она сейчас, на самом деле, уже развивается, и в какой-то момент, возможно, так и будет. Дизайнер органов человеческих. В общем, и здесь это пишет э, источник Wired, w i r -E Офигенный сайт, я, на самом деле, частенько там залипаю, приколы всякие с технологиями, связанной с наукой. И, в общем, есть такая дама, Агата Хейнс. В общем, она проходила, ну, обучалась в Королевском колледже в Лондоне. Mm -hmm. И ей почему-то пришла идея. Я не знаю, вот она вышла, наверное, покурить с утра. Не знаю, курит или нет. себе сделала и такая. А что, если бы мы могли заниматься дизайном органов? Так. Вот. И у нее... Она, не знаю, зацепилась за эту идею и три тест тестовых варианта запилила. В общем, uh -huh. первый называется, тут, я не знаю, на английском это, это или латынь, но я сейчас зачитаю, электростабилис кардиум. Это смесь, то есть она задействует человеческие клетки и клетки животных. И вот uh -huh. здесь она сделала такое... Орган. Я не знаю, это значит, это типа апгрейд какой-то. Это больше на апгрейд похоже. но ну, в общем, она за запилила дефибриллятор, который uh -huh. орган. То есть он подключается к твоему сердцу, если у тебя нарушено ну, нарушено сердцебиение, или у тебя как-то. Как это называется, когда непостоянный пульс?
1: Аритмия, ты, а ты имеешь? В виду а, да, да, вот
0: это. Аритмия конкретно. Например. Uh -huh. И как только у тебя сбивается пульс, этот орган, который я не знаю, к чему он подключается, куда он вживляется или так, здесь не описано. Здесь, конечно, фотки жесткие, но суть в том, что как только пульс сбивается, этот орган дает тебе разряд тока, и пульс восстанавливается, в порядок приходит. Uh -huh. Как он дает разряд тока, это заключается в том, что сам орган выращен на человеческих клетках и на клетках иль как это рыба такая не минога
1: а ты имеешь в виду этих самых как их электрический
0: электрический да 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 скажи мне скажу тебе я не помню сейчас буду уголь уголь точно электрический уголь вот и получается орган построен на клетках человека и на клетках электрического угря mm -hmm. и каким-то образом я не знаю как здесь подробно не описано конечно я думаю это все ее частная информация она никуда это не публиковала так открыто просто здесь статья собрана и
1: ну просто я знаю что ну я когда-то смотрел что Электрические угри, угри они могут стимулировать мышцы своих жертв, заставляя их делать то, что угрям надо. Ну, например, оставаться неподвижными. Или плыть в твое направление в сторону угря. Не, ну на самом деле это очень круто. Да, Если это интересно, такой... я
0: поэтому и выбрал, потому что это что-то необычное вообще, я таком никогда не слышал, это но, Хотя но... бы
1: это будет тебя страховать от, от остановки сердца. Mm
0: -hmm. Да. Тут другие, я могу названия зачитать, потому что если я начну сейчас вдаваться в подробности, у меня у название только... чего? Название да. вот этих следующих ее тестов, что если будет интересно, сможешь
1: затеять, ну, Название органов ты имеешь в виду? Органов, в виду. да
0: Тестов органов имею в виду. Ну,
1: назови несколько, каких-нибудь
0: У него три, три экземпляра, вот этот первый кардиум который я уже назвал, второй тремомукоса угу. экспульсум это латынь 100%, — Не, ну имею
1: в виду, ты этот самый, просто человеческим языком скажи, что... — Я что, не что знаю. Этим... Здесь, здесь... Это, это название, чтобы ты понимал, это название. А, — не, не, не дано описание, что они делают? —
0: Короче, мукоса экспульсум — это орган для лечения людей с муковисцидозом. Не знаю, что это значит,
1: опять же, надо гуглить. — Придется муковисцидоз еще гуглить.
0: Верхняя часть органа, в котором задействованы Мощные мышцы гремучей змеи Прикрепляются к трахеи и сильно вибрируют Удаляя любую слизь Затем слизь будет перемещаться по трубкам К нижней части органа Где она будет выводиться через пищеварительную систему Органа Последний орган, э, третий получается Церебротромб... Предотвращает инсульт Кстати, это офигенно присваивая клетки слюной железы пиявки для высвобождения антикоагулянта, когда он чувствует давление потенциального тромба.
1: Ну да. Тромбоз, короче, предотвращает.
0: Да, похоже на то. Вот. Не знаю, меня зацепила почему-то эта статья, и это офигенно. Я начал думать, короче, блин, а когда я смогу лицо на жопу пересадить?
1: На самом деле я не думаю, что скоро. Почему?
0: Она уже начала. Я просто ей сейчас напишу и спрошу.
1: Да-да, ага, такая... сейчас пересадим
0: Завтра в 5 утра
1: Да, приходи, просто И этот, и второй, и третий Все сразу За один раз просто Мутант вышел
0: ну, я не знаю, мне кажется, это просто, это значит, это новые решения, ну, потому что здесь описывается так, что на данный момент эти проблемы решаются тем, что тебе вживляют именно электронику внутрь, которая контролирует все эти процессы. Ну, например, вот это с аритмией, там есть же вот эти с внешней, ну, на кожу цепляются какие-то приборы, датчики, которые все это меряют и в какой-то момент дают тебе разряд. Такое уже есть. Но тут именно она подошла к вопросу с другой стороны. Она именно решает вопрос так, чтобы этого было не видно. Она просто ну, проблем,
1: Проблема, как... насколько я знаю, всех приборов, которые вживляются в тело, в том, что а, они могут приводить к осложнению. прибора, которые угу, находятся внутри потому тела. Потому что
0: они могут быть не. они могут не прижиться. Они с, не переживаются.
1: А помимо того, что они не переживаются. Ну, как бы это э, постоянный расторожитель, для тела, ну, организм пытается бороться с этим, с прибором, который у тебя внутри организма находится. И, помимо всего, вот эта поверхность этого прибора, который находится в тебе, это среда для размножения микроорганизмов.
0: Угу. Это, короче, ну,
1: короче, они... Твои иммунитет подбивают эти приборы, которые внутрь тебя выживляются. Ну, конечно. Да. Ну, как бы не знаю, мне кажется, все равно, что это еще. Ну, вот это реально вопрос 20 лет, мне кажется. Потому что да, я. Знаю,
0: 30. Здесь же вопрос еще этики, правильно? Можно ли так делать? Ну, с одной стороны, вроде пока что написано, что проблема есть, и решение, вот это решение того стоит но в то же время не знаю. Тут, тут, вопрос, таки... тут
1: еще вопрос касаем, это еще модифицированный орган, но сейчас еще то, только начинают живлять органы, которые ну, полностью пори, повторяют оригинал. Еще только, <с native language> только вот... Но... Еще Мы вот только и... начали. Да, correct. еще эта технология не вошла в оборот. А это еще а дальше находится.
0: Ну, надеюсь, что все-таки через лет 30, когда мне будет 50, я пересажу лицо на жопу.
1: какую ты профессию еще нашел?
0: У меня есть еще одна. Я ее оставлю наконец, потому что она такая. Она темненькая, черненькая.
1: Давай,
0: по твоему списку дальше пойдем.
1: Ну, можно взять... Возьми что-нибудь из механики, что со мной связано кое-как. Механики? Тут где-то было... М -м, сейчас скажу. Индустрия. А, в, в, в профессии будущего в транспорте.
0: Транспорт? Нет, я имею в виду... Давай индустрия, производство, вот это там, нет ничего?
1: А, именно производство? Ну, как бы тут mm -hmm. в области транспорта, если говорить... Тут тоже, ну, как бы это касается тоже производства транспорта. Тут все просто ведет к тому, что транспорт станет да, беспилотным. Uh -huh. Тут, скажем, есть профессия юрист в сфере беспилотного транспорта. Ну, видимо, человек, который занимается страховкой, там, скажем.
0: Возможно, страховкой, а возможно, какими-нибудь несчастными случаями, когда, например, автопилот
1: ну, да, сбивает, скажем, кого-то.
0: Ты же знаешь, что вот эта главная дилемма автопилота, слышал о ней?
1: О, о, о том, что кто... Ну...
0: Да, кого кто умрет, Если, например, у нас автопилот регистрирует ошибку, например, со стороны пешехода. Пешеход идет, но в то же время, если он будет как-то уворачиваться от этого, то есть вероятность того, что погибнет водитель. И на данный момент принято считать, что автопилот будет защищать водителя.
1: Угу. Но мне кажется, с точки зрения всего вот этого, все равно вина будет больше ложиться на владельца автомобиля или на фирму, которая предоставляет автопилот. Не, ну... Даже. Ну, смотри, с одной
0: стороны, да, но с другой стороны, ты также едешь на своей машине, и я не знаю, давай не будем, там, ребенок, старый человек, но ну, мужик выходит mm -hmm. на дорогу, не посмотрел ни влево, ни вправо. А у тебя машина на автопилоте едет, угу. и такие же ситуации есть и в реальной жизни, и, ну, конечно. и с автопилотом может случиться то же самое. Но
1: просто я не знаю, насколько сейчас уже развиты механизмы решения таких вопросов.
0: На самом деле они вообще никак не раз, ну опять же.
1: Я я уверен, что ну вот допустим в нашей стране в, в Эстонии, да, я уверен, что если такая ситуация случится, то будет очень много вопросов.
0: Да. Ты знаешь, вообще на данный момент, поскольку автопилот что-то новое, вопросов будет очень много. Ну как ни крути, если это случится сейчас? Если же это будет через 30 лет, когда все устаканено, все уже решено, что да как, и вся эта этика будет соблюдаться то, возможно, там уже и найдется какое-то решение именно правильное. На данный момент, да, это, это больше вопросов породить, типа, а нужны ли нам вообще эти автопилоты и к чему это приведет, а что, если это будет повторяться и так далее. Ну, блин, само собой это будет повторяться. У нас люди умирают миллионами каждый год на... из-за автокатастроф.
1: Ну, кстати, с точки зрения, что безопаснее, я смотрел, что... Беспилот, ну, у беспилотников ошибок случается намного меньше, чем у людей.
0: Да, так и есть, так и есть. Но понимаешь, поскольку это такая громкая тема на данный момент, mm -hmm. ох, журналисты такое полюбят, они просто грызутся в тебя, если ты, если твоя компания, которая да, владеет... Если тебя автомобилем,
1: да, да. Ты же
0: знаешь, вот эти э, аварии, которые с Теслой у нас происходят, вот любая авария, она все равно оставляет след в журналистике, в медиа, как ни крути это будет обсуждать, но никто не обсуждает, почему-то миллион погибших от автокатастроф, которым привела ошибка человека, никто это не обсуждает. Uh -huh.
1: Но вот дело в том, что как бы обычно аварию списывают на человеческий фактор, а тут дело в том, что если создается система, то она до должна работать без багов и, ну, как бы, человеческий фактор очень сложно устранить, ну, как бы, невозможно устранить, а баги uh -huh. возможны, и поэтому их будет пилить uh -huh. по этому поводу.
0: Да, так и есть. Ну, даже сейчас, на данный момент, э, ни одна компания не владеет э, автопилотом пятого ранга, там, я не помню точно, но я назову его сейчас пятый ранг. Там, короче, есть категории автопилота. И даже у Теслы на данный момент это не автопилот. Это, скорее всего, как э, в научном мире это называют, это, скорее всего, консультант по вождению. То есть она едет, да, но ты все равно обязательно должен присутствовать, обязательно должен смотреть на, на дорогу и руки на руле держать. Автопилота на данный момент такого, о котором, наверное, говорят здесь... Вот о той профессии, а юрист автопил... —
1: Ну, это пол полностью да? беспилотные автопилот. Да, такого
0: сейчас на данный момент нет. И, ну, Но мне кажется, это на самом известно, деле вот именно
1: ты... эта технология она появится довольно быстро, мне кажется.
0: Я думаю, если мы возьмем привыкание человека к этому, к автопилоту, то я думаю, это все равно тоже лет тридцать двадцать. Если же брать, когда появится технология, то ну, в районе 10 лет точно можно будет, я думаю, купить. Я не знаю, это полная спекуляция. Возможно, можно будет купить себе...
1: Тут еще помимо перечисления писалось, что э, это беспил... Бе... этот беспилотный транспорт в первую очередь затронет э, сферу грузоперевозок. То есть э, фуры в uh -huh. первую очередь станут беспилотными.
0: Да, но, ну, кстати, они... Вот э, водители фур, дальнобойщики, они в десятке первых, кто потеряет свою работу по статистике на данный момент. Ну потому да, но что потому что все
1: идет. Э, если фура станет беспилотной, то это очень сильно сократит время ее в пути, особенно если путь занимает несколько дней. Ну потому да, что водитель потому должен остановиться. Сейчас, устала... э, да, сейчас
0: опять, опять же могу ошибаться, на данный момент у нас так, что по-моему, водитель фуры 12 часов за рулем, и потом он отдыхает 24 часа или же 9 часов, 4 часа за рулем и 6 часов отдыха. Там тоже такая статистика есть, по которой все это считается. То есть водитель фуры на данный момент не может ехать, если, например, ему ехать ровно 24 часа, он не может ровно 24 часа
1: ехать. Uh -oh, retard alert. Retard alert
0: на территории Европейского Союза действуют три основных правила для водителей фургонов и грузовых машин. Максимальное количество часов за рулем не должно превышать 9 часов в сутки, но два раза в неделю данный период может быть увеличен до 10 часов. И У водителя не может быть больше 56 часов езды за одну неделю, также 90 часов за любой последовательный двухнедельный период ему за это не
1: заплатят, потому что это... Нет, его не то, что ему не заплатят, его штрафуют. Просто... Штрафуют... Ос... И... Да. На фурах, которые особенно... Пере... Ну, как бы на них всех на... стоит счетчик, сколько... по которому можно отследить, сколько, во... сколько машин было в пути, в какой промежуток времени. Если ты внутри государства едешь, и тебя как бы никто не останавливает, ну как бы тебе все равно может остановить полиция и посмотреть на твой счетчик если ты пересекаешь границу то этот счетчик будет смотреть 100 и тебя скорее всего там оштрафуют
0: да и поскольку на них на всех стоят ограничители оборотов ты не можешь не сможешь отделаться тем что ой а я ехал быстрее
1: да 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 не сможешь таким образом как бы ну это опять же коснется только тех грузовых грузоперевоза, которые вот э, между государствами очень длинные, потому что если внутри государства, скажем, в Эстонии, да, нет смысла автоматизировать такой процесс, потому что ну, это будет дешевле, если просто водитель посядет и доедет из э, горо... одного города в Эстонии в другой, потому что ну... Он может это сделать в течение суток, и это просто дешевле будет
0: У нас построение 5 часов туда, пять часов обратно
1: Ну да, и этот процесс, вот конкретно такую грузоперевозку будет бессмысленно автоматизировать
0: Так и есть Так, а ну Что там дальше по списку?
1: Э, в плане транспорта тут еще инженер беспилотной авиации
0: у у, -у до этого долго
1: Ну почему? Мне кажется, это в плане того, что дроны, авиация. Это еще легче построить беспилотную авиацию, чем беспилотный наземный транспорт.
0: Да, на самом деле, я, я, наверное, ошибся, ты прав. Они же уже есть, по сути. Как бы
1: автопилот в самолете. Ну, действительно, каждый аэробус, да, он оснащен сейчас автопилотом, но как бы. Сейчас только разница в том, что пилот должен все равно тоже присутствовать в самолете при этом. Mm -hmm. Но мне кажется, я не знаю, насколько далеко сейчас шагнули автопилоты, но мне кажется, автопил... на автопилоте в... в... самолет тоже можно каким-то образом посадить. Или хотя бы он тебе будет настолько сильно помогать, что как бы ну, максимально упростит посадку.
0: Я могу сейчас ошибаться, но я где-то, по-моему, видео смотрел как раз-таки от одного пилота, и они, он разговаривал, говорил, что сажают самолет автопилот и взлетает тоже.
1: Все беспилотные аппараты, они мы должны каким-то образом мониторить льду вокруг себя. И в воздухе это делать проще, потому что тебе по факту нету никаких э, препятствий, кроме других, э, скорее всего, летательных аппаратов. Особенно на такой да. высоте, на которой летят самолет. А на Земле куча факторов. И... На
0: Земле огромное
1: количество факторов. Да, и там должны быть более, более развитые. Из, ну, более развитый искусственный интеллект для того, чтобы управлять э, машиной да, на Земле. Ну ладно. А, так, что тут еще? Оператор кр крос-логистики. Чего? Ну, я так понимаю, крос-логистики именно тот человек, который будет обслуживать вот эти беспилотные транспортные средства, наверное. Я так думаю Может
0: быть, а кросс-логистика кросс что значит вообще? Первый раз слышу просто
1: такое ну, понятие крос логистика я так думаю, что... А кросс в смысле общая логистика, наверное А, это знаешь, э, кто такой этот человек, который занимается оптимиз... оптимизацией э, путей доставки груза из пункта А в пункт Б То есть. Э... Ну
0: да, то есть он подразумевает под собой всю логистику вообще, которая есть у нас есть авиалогистика, у нас есть транспортная логистика, у нас есть логистика на море. Да, корабли. да, да.
1: И этот человек, который ищет оптимальный путь. Mm. Вот. Просто ну,
0: через Google карты не пойдет, да? Да,
1: просто <с Italian> специалист.
0: <с ergo> Я специалист по кросс логистике Google Maps открывает. <с ergo> Вам туда.
1: Давай по посмотрим. Например, тут есть еще. В области легкой промышленности. Ну-ка. Но тут обобщенно легкая промышленность. Э -э
0: на пофиг, давай все равно. Интересно. Техно-стилист. Чего?
1: Техно-стилист. <laughs> я не знаю.
0: Техно в смысле музыка? Техно?
1: <laughs> Техно-стилист, такое чувство, знаешь, на стиле работы.
0: Под техно.
1: Проектировщик новых тканей.
0: А, это, кстати, интересно. Слышишь, новые ткани. Когда я уже смогу купить себе один костюм, который будет и спортивками и... моим И бронежилетом, да.
1: И тут еще есть специалист по переработке одежды.
0: Кстати, это нереально важно. Я вот только сегодня смотрел на Вайс. Vice... Нет, это был не Вайс, Это был Vox. На боксе на YouTube-канале смотрел по поводу одежды, по поводу, сколько у нас вообще выбрасывается и сколько у нас жертвуется, например, и вот там была приведена статистика, что вот знаешь, вот у нас, у нас в Эстонии тоже такие есть контейнеры, куда ты можешь старую свою одежду скинуть, и она якобы идет э, на благотворительность.
1: Ну да, Вот. есть
0: такие. 90% эта одежды, все равно не принимается и все равно уходит на свалку.
1: Ну, как бы, если говорить про утилизацию, то нужны специали... специалисты по утилизации всего, мне кажется, сейчас.
0: Это да, сто процентов. Плюс утилизация должна происходить, опять же, в гармонии с окружающей средой, потому что то, как происходит сейчас, это, это полный бред.
1: Сейчас, сейчас очень много продукции, которую очень сложно утилизировать, и, и процесс утилизации занимает много, множество этапов. У нас нету сейчас... Э, ну, есть, но эти процессы очень дорогие. С, в плане, если ути, э, говорить про утилизацию, э, там, микросхем, да, я смотрел, uh -huh. как утилизация происходит. Э, ну, там просто э, месяц, меси, месяцами утилизируют эти платы, там куча различных химических процессов, там, знаешь, из них сначала золото достают, там, медь достают, mm -hmm. там... Да, да, да. потом, вернее, металлы сначала отделяют от пластика, потом металлы отделяют от других металлов, и это все требует при этом других до да, других химических веществ.
0: И все равно какая-то часть вот этой платы, возьмем, например, плату за пример, все равно какая-то часть не утилизируется. Все равно есть какой-то ну да. элемент, который останется гнить и ну, разлагаться натуральными методами.
1: Ну да, все равно какая-то остаток останется. И таких, таких продуктов очень много. Я не знаю, сейчас, мне кажется, даже какие-нибудь, ну, ну, ту же самую одежду, да. Ее так просто не утилизируешь, там, из чего только сейчас одежду не делают.
0: Mm -hmm. Из нефти, банально. Mm -hmm.
1: <свят> Первый пример, который на ум приходит. Так что все не так просто. Ладно. Какую ты там говоришь профессию еще нашел?
0: Короче, это жесткая профессия. Все готовы. Беременным не, не слушать. End-of-life coaching на английском называется. <свят> это тренер <свят> по <свят> Ты понял, да? Это тренер по по концу жизни. Я не знаю, почему, но у меня такие необычные примеры мне выскочили в гугле. Я не знаю, почему, с чем это связано. Но, в общем, этот тренер будет отвечать за подготовку человека к смерти. Описание идет так, что люди начинают жить намного дольше и возможно, вот этот старческий возраст он длится, длится слишком долго. На данный момент уже у некоторых людей, а в скором будущем вообще все будем за 80 ходить и нам еще 30 лет. Твердеть. И что? Вот. И этот э, тренер занимается тем, что он готовит человека к тому, что вот он умрет. Он... Например, человек получает смертельный диагноз, несовместимый с жизнью. А, понятно, наверное, да, смертельный несовместимый. Все. Логично. Да, да. и что. Вот. И данный специалист будет владеть конкретным каким-то набором навыков. он будет знать как вести себя с таким человеком, будет его подбадривать. Я не знаю как он будет это подбадривать но...
1: ну как бы я не знаю просто действительно как это будет работать, если каждый человек у каждого человека есть свое мировоззрение, кто-то подготавливается к смерти посещает церковь, скажем, там какими-то ну, занимается, как-то приближается или посвящает себя в, в религию.
0: Он будет эмоционально поддерживать его, решать какие-то нервные такие вопросы, разбираться с незаконченными делами, последние прощания, будет готовить, чтобы человек ну когда он уходит, все было решено для него mm -hmm. и какая-то терапевтические функции будет выполнять, то есть если там, например, болевые симптомы у человека присутствуют, то данный тренер, менеджер, он будет, он знает, что надо предпринять и что надо сделать для такого человека, который умирает. Mm -hmm. Также общение с умирающим, прямое, непрямое, intentional, то есть... Если человек не хочет говорить, то менеджер обязан, например, будет с ним все равно поддерживать разговор, чтобы он не, не умирал раньше времени, так сказать. Я, я предполагаю, возможно, как-то подбадривать тебя по поводу вопросов смерти, что она из себя представляет. Но тут, опять же, можно уходить в религию, потому что ну, религиозным людям, в этом плане, мне кажется, им попроще.
1: Ну да, у них есть какое-то впечат... впечатление, ну, вернее, какое-то представление о том, что случится после смерти.
0: Также адвокатную деятельность будет вести и планирование в плане, что будет происходить. Ну, это, я так понимаю, это должность нотариуса будет выполнять mm -hmm. в плане, что... Совещ... Зав... Будет... Да,
1: завещание там составлять, все дела. Да, да, да. да, mm -hmm. да, да. Yeah. А,
0: Тут также отмечено компаниеншип, то есть у тебя будет... вот поставили, например, диагноз человеку, и у него будет менеджер, который будет его сопровождать в этом пути, так сказать. Я не знаю. Вот мне просто... Мне интересно, сколько будет получать такой человек. И... Ну.
1: ну, не знаю. Смотря, кто его клиент будет. Да, да. Это, наверное, для очень одиноких людей скорее, у кого уже никого не осталось, и кто будет... Ну, кому... кому... Н некому обратиться для поддержки.
0: Ну, ну, для тех людей, которые заходят в Facebook, и у них все в черных рамочках стоят. Вот для таких, наверное, как раз-таки подразумевается.
1: Для таких, да. <с
0: <с um> Такой человек. Ладно, на самом деле о смерти плохо смеяться, но в какой-то момент, возможно, я себе позволю такого тренера. Посмотрим, до чего дойдет.
1: Ясно. Ну что, этот самый...
0: Да, я думаю, время перейти к прогрессу Забавные профессии ждут нас в будущем Жду не дождусь, когда они появятся на рабочем рынке Две недели назад ты продолжал изучать программирование Английский, готовиться к интервью
1: А у тебя какие-то секретные проекты, по-моему, были или что-то
0: такое? По поводу секретного проекта я принял решение, что я пока не буду его разглашать. Я навел интрижку просто еще рано. Потерпим с этим, с этим, потому что много вопросов еще и не до конца все решили. Но когда будет к концу подходить, uh -huh. обязательно скажу. Пока что забудем про
1: это. Хорошо? Окей, okay, хорошо. Че еще нового? Чё там? Чё там по учебе?
0: По учебе в понедельник контрольная. Если я ее сдаю, буду тогда еще один курс закрывать. И все хорошо будет. И ты
1: тогда успеваешь в этом году, да, ты, по-моему, говорил.
0: Да, да. Ну не в этом смысле, в этом учебном году, да. Да я у меня сейчас все идет по плану, я успеваю. То есть все идет хорошо, и все вообще идеально складывается. Я даже начал работу себе искать. Ну, потому что у меня практика будет в, во втором семестре, после Нового года. Обязательно и надо диплом будет писать. Ну, диплома, опять же, такая, знаешь, исследовательская работа в стиле бакалавра. Mm -hmm. Надо будет ее к ней подготовиться. Хочу себе фирму какую-нибудь. Ну, для начала ищу фирмы, которые по моим интересам, которые, ну, в которых я смогу реально интегрироваться и Жить делом, так сказать, чтобы мне было интересно. А на всякие предприятия рандомные, пока не очень хочется подавать. Ясно. А у тебя как?
1: Uh, ну, я все так же продолжаю учиться, занимаюсь английским, также про ну, готовлюсь к интервью по лет-коду. Uh -huh. Я решил, что следующее. Uh, работа, на которую я попытаюсь uh, устроиться, будет uh, на должность uh, либо фронтенд uh, на реакте, либо uh, Node.js в бэкэнде.
0: Node.js. Mm -hmm. Прикольно. Вот. Чё, чё, ты, 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 тебе пока что пофиг, какая из двух, или есть предпочтение?
1: Ну, хотелось бы на самом деле на Node.js на бэкэнде. Потому что ну, мне как-то в последнее время стал ближе бэкэнд. Ну и просто фронтэнд мне надоел. И что-то хочется uh -huh. вот в бэкэнде поработать подольше. Так что буду все-таки в первую очередь это рассматривать Node.js no -js позиции.
0: Я не знаю, я вот то, что 3D принтер приобрел себе, вот начали, начал придумывать всякие прототипы. Там брату замутил, короче... Кабель. А, тьфу, кабель. Держатель для кабеля. Uh -huh. Такой под стол. Мы ее нацепили на ножку стола и вообще идеально держится. Uh -huh. Чтобы каб кабели компа не валялись там на полу где-то, а так их можно зацепить, и они нормально держатся.
1: Мне на самом деле тоже такая фигня нужна. Я хочу себе сделать какую-то фигню такую, чтобы мне не, не пришлось... Каждый раз, чтобы переключиться с компа на комп, на комп, лазить под стол и отсоединять экран, чтобы у меня все выходы держались на краю стола, и можно было просто, ну, типа, от, ну, на столе все переключать.
0: Я думаю, мы сможем обсудить этот вопрос, если тебя реально интересует. Я могу что-то придумать в этом плане.
1: Но мне нужно для начала еще эти самые второй DVI, который будет переключаться с DVI на DVI, и... и с USB на USB нужны переходники тоже, чтобы мышь, там подключить. Этот самый наушники, uh -huh. всю фигню. Да.
0: Я думаю, мы сможем обсудить это и. Возможно, я как-то тебе смогу что-нибудь напечатать и по почте отослать в нору. Ну, или сам, когда приеду, тогда передать.
1: Ну, посмотрим. Да-да-да, да, в этом плане без спешки. Чего у тебя по планам на этот самый, на следующие две недели?
0: Я, я хотел сказать еще, что по поводу спорта поговорить. Ты в зал ходишь сейчас?
1: Ну, хожу, да.
0: Я на прошлой неделе пожал 70 килограмм, и я был нереально рад. Так. Очень счастлив. Я почему-то думал, что я в херовой форме, но оказалось, что смог... Вытянул эти 70 килограмм до сотки, конечно, еще долго, но я очень рад, что успех есть, потому что у меня вот то, что прививки от короны делал, из-за этого там немножко ритм сбился, но сейчас три раза в неделю но постоянке хожу в зал и нормально тренить mm -hmm. получается. Так у меня в Унике еще бесплатный абонемент, потому что я студент. И зал, конечно, маленький, там немного аппаратуры. В смысле, тренажеров. Но заниматься можно и прогресс есть, поэтому я очень рад в этом плане.
1: Я на самом деле давно не тестировал себя, сколько я максим максимум смогу вышить. Читая.
0: Ну, вот у меня оди одна такая сессия была. И я попробовал. Получилось хорошо.
1: У меня так получается. У меня из-за того, что каждый день может по-разному быть нагружен, у меня... Ну, я как бы стараюсь просто каждую неделю два раза посещать, но не обязательно там, скажем, в понедельник и в пятницу, uh -huh. а как получится, но, но стараюсь два раза в неделю просто посещать.
0: У меня с расписанием в этом плане хорошо все, поэтому понедельник, среда, пятница, я в зале, знаете, где меня найти. Uh -huh. Вот. И... А по поводу следующих недель, ну вот, я уже сказал, что контрольная будет Надеюсь, ее Так плохо говорить Надо говорить Я сдам Вот, потом там По универу у меня пара проектов Надо курсачи начинать делать Потому что не хочу с этим затягивать Вообще в планах, типа, до ноября Весь семестр сдать И расслабиться уже
1: У меня тоже курсовая в этом семестре
0: У меня их две курсовые И один проект
1: Тебе повезло, получается Uh
0: -huh, да, но у меня у меня на самом деле вот этот проект, он в дизайне. Короче, я инженер-механик, но так получилось, что у меня был один курс по выбору, который я не сдал в прошлом году, и в этом году я его взял снова, и я сейчас учусь с ребята, группа инженеры по продукту. Тот-то на эстонском. Так. Вот и ну, там прям очень заметно, знаешь, что они такие, они немножко другие, они не такие технические, больше артисты из себя артисты в плане такие люди искусства uh -huh. подходят ко всем вопросам там в плане дизайна, в плане удобства, в плане. Я знаешь, я чел, который привык там станок херачит три часа, ничего не слышу, но нормально, деньги платят. А там такие они ребята такие на стиле, знаешь. Угу. Тяжело объяснить, но в общем мне очень нравится, как бы да, с точки зрения
1: пользователя подходят к созданию да, 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 да,
0: да. Угу. И нереально нравится с ним заниматься, знаешь, такой немножко другой взгляд вообще на производство, на то, как делаются вещи и для чего они делаются. Такой немножко ушел от механики в этом вопросе, но ну, очень нравится. Вот. И у нас там будет один проект. Я очень хочу, что сделать его на 3D принтере. Ну, не знаю, у меня сейчас болезнь такая. Я все хочу на 3D принтере сделать. Окей. Okay. Вот. И дальше хожу в зал, тренируюсь, секретные проекты делаю. Но я обязательно о нем расскажу но в какой-то момент. Да. Вот так вот. А у тебя как? Ну, какие планы?
1: У меня все то же самое. Я вот всё... Ну, я больше сейчас начну заниматься нодой, и тогда в будущем году уже надо будет показывать какие-то результаты.
0: Угу. Ну это круто. Ладно, тогда закругляться начинаем. Надо заканчивать. Данный... Сегодня хватит. Данную беседу трепет этот. До свидания, не хочешь сказать? Все, ладно, Боря отключился. Счастливо всем.